0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Detektor FM sendet von der Frankfurter Buchmesse, von der Arts Plus, um ganz genau zu sein. Und wir haben hier einen kleinen, gemütlichen Stand. N99 heißt er. Und den teilen wir uns mit dem Kompetenzzentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Die kümmern sich um Kreativwirtschaft in Deutschland, um neue Herausforderungen auch gesellschaftlicher Art und sind quasi unsere Nachbarn, weil wir eben hier zusammen diesen Stand betreiben. In diesem Kompetenzzentrum denkt man in diesem Jahr, im Jahr 2017, sehr, sehr intensiv nach über das Projekt Phase 11, denn es ist das elfte Jahr des Bestehens dieser Einrichtung. Und da denkt man darüber nach, wie man künftige wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen angehen kann. Und dafür haben sie sich ganz verschiedene Leute aus ganz Deutschland gesucht, aus diversen Branchen und in acht sogenannte Labs gesteckt. Drei Monate lang haben die sich da experimentell mit großen Fragen unserer Zeit beschäftigt, Antworten gesucht zu diesen Fragen, aber auch Prototypen gebaut und die Ergebnisse werden eben hier auf der Arts Plus in Frankfurt auf der Buchmesse präsentiert und auch diskutiert und genau das ist unser Ansatz, den wir jetzt hier haben, denn neben mir sitzt Hendrik Schwedt, er ist im Lab Microfactory und ich sage erstmal guten Tag. Grüß
0: dich, hallo. Was macht denn das Microfactory Lab? Das Microfactory Lab überlegt, wie man einen Makerspace in Hannover oder auch nicht in Hannover, wir kommen aus Hannover, zu einer Microfactory, umfunktionieren kann. Jetzt versuchen wir mal so ein bisschen die englischen Wörter aufzudröseln. Was ist ein Makerspace? Ein Makerspace ist leicht gesagt erstmal eine offene Werkstatt. Also das heißt, du kannst äh, dich anmelden, vorbeikommen und dort arbeiten, im Gegensatz zu geschlossenen Handwerksbetrieben. Und was ist
1: eine Microfactory?
0: Das kann ich mir noch vielleicht am ehesten vorstellen, das ist eine Minifabrik. Genau, im Grunde geht es bei diesem Microfactory-Prinzip darum, dass eigentlich die Produktionsstätte vom Produkt nicht wesentlich größer ist als das Produkt selber. Einhergehend eben mit Digitalisierung. Du hast ja normales, in Anführungsstrichen, Handwerk, wo viel Holzarbeit eben auch mit der Hand stattfindet. Und diese Microfactory geht immer mehr in Richtung Digitalisierung, also die Maschine übernimmt das Produzieren.
1: Also der berühmte 3D-Drucker, aus dem ich, weiß ich nicht, meine Schuhe rausholen kann oder so. Genau,
0: der 3D-Drucker ist eben additives Verfahren. Du hast auch solche Sachen wie LaserCut. Ansonsten halt eben alles, was CNC ist, also sprich digital gesteuerte Maschinen, bei uns zum Beispiel, da kann ich gleich was zu erzählen, im Makerspace steht eine CNC-Fräse, das ist auch so ein klassisches Produkt dort. Was macht ihr denn konkret? Also man kann hier hinten zum Beispiel so einen Kasten sehen. Kannst du das mal beschreiben, was ihr hier ausstellt, was man hier sehen kann auf genau. der Buchmesse? Also der Kasten, der da hinten steht, ist erstmal ein 3D-Drucker. Das ist, um zu sehen, womit eben auch produziert werden kann. Wir haben uns für das Microfactory Lab für die Prototypen dazu entschieden, eben additive Verfahren, also 3D-Druckverfahren auszuprobieren. Oh, was Wir dazu kommt, Ne? Ja, genau, also es ist ein aufschichtendes System. Wir hätten genauso auch eine andere Form von digitaler Produktion wählen können, das war für uns aber erstmal sehr einfach abbildbar. Ansonsten siehst du an unserem Stand drei Prototypen. Wir haben selbst wässerne Vasen als Produkt gewählt und haben die in unterschiedlichen Formen ihr ausgestellt. Das wäre tatsächlich was für mich, dass ich mich nicht immer regelmäßig um meine Pflanzen selber kümmern muss, vor allen Dingen im Urlaub oder so. Funktionieren die? Die funktionieren, das ist eigentlich ein ganz einfaches System. Du druckst im ähm, 3D-Drucker alle Teile, die sozusagen ja, Form geben und ansonsten hast du einen Faden, einen gewachsenen Faden, der eben durchgezogen wird, wo das Wasser sozusagen von der Pflanze dann gezogen werden kann. Gibt es was an dem Projekt, wo du sagst, wow, da habe ich echt was gelernt, das hätte ich vorher nicht gedacht, vor den drei Monaten? Wir haben uns sehr viel damit beschäftigt, wie eigentlich Prozesse und Lösungen hinter so einem dezentralen Design- und Produktionsverfahren sein kann hatten am Anfang gedacht und gehofft, dass wir wesentlich weiterkommen. wie man das organisiert, sind jetzt an einem Punkt, dass wir ja, einen guten Status erreicht haben, aber eben auch in der Theorie verschiedene Geschäftsmodelle entwickelt haben, die man zukünftig eben auch umsetzen kann. Was könnte man denn
1: zukünftig umsetzen? Also was sind so die Visionen? Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, zwölf Wochen habt ihr jetzt sehr intensiv daran gearbeitet. Gibt es irgendwann so eine Mikrofabrik überall oder was
0: sind so eure Visionen? Also Mikrofabriken wird es mit Sicherheit überall geben. Bei uns war ja die spannende Frage, wie man einen Makerspace ja zu einer Mikrofabrik bringen kann, weiterentwickeln kann. Man muss dazu sagen, die Maker Bewegung hat sehr viel mit Kollaboration zu tun. Das heißt, es gibt eine Maker-Community, die eben zusammen Produkte entwickelt, zusammenarbeitet. Und das muss man mitdenken. Es ist jetzt nicht die klassische Industriefabrik. Die Industrien können eben auch Mikrofabriken abbilden. Bei uns ging es wirklich darum, wie kann man diesen Makerspace, weiterentwickeln. Was war das Komplizierteste daran? Wir sind eigentlich so in fünf Schritten vorgegangen. Momentan ist es so, wenn du jetzt dieses Beispiel der Vase nimmst, du kannst halt auf Open-Source-Portalen Designvorlagen zum Drucken von diesen Vasen finden. Die Designvorlagen sind meistens nicht geprüft, also weiß gar nicht, ob die druckbar sind. Oft haben die eine schlechte Oberflächenqualität, also sind brüchig, wenn du sie druckst. Das ist aber häufig immer noch Status quo. Wir haben uns jetzt erstmal herangesetzt, wie wir unsere Community und die Designer in der Community organisiert bekommen, dass sie Designvorlagen sozusagen dezentral zur Verfügung stellen und man in einem Schritt diese Designvorlagen zusammen mit Maschinenstunden und zusammen mit Material im Netz bestellt und dann vor Ort selber das ausdruckt und das ist so ein bisschen unser Status quo. Wir haben allerdings noch drei weitere mögliche Schritte entwickelt. Welche drei sind das? Würde ich die auch noch kurz erklären. Ja, Der nächste Schritt wäre im Grunde, dass diese dezentralen Designs, die du über eine Internetseite bestellst, eben nicht nur bei uns im Makerspace ausgedruckt werden, sondern wir drei, vier Partner Makerspaces in Deutschland haben, wo derjenige dann eben vor Ort von uns geprüft das auch ausdrucken kann. Der vierte Schritt ist eigentlich der wirklich spannende, weil man muss auch das verstehen, Makerspaces wollen Infrastruktur zur Verfügung stellen für Menschen, die zusammenarbeiten. Makerspaces sind jetzt erstmal nicht klassische Hersteller von Produkten, weil wenn du in Deutschland Hersteller von Produkten wirst, bist du in einer Gewährleistung, bist in einer Herstellerhaftung, musst After Sales machen, also ein Produkt ist defekt, du musst es wieder zurücknehmen. Sehr, sehr aufwendig. Der vierte Schritt wäre eigentlich äh, die Gründung einer Dachgesellschaft für solche dezentrale Produktion, also so ein bisschen das Uber der Makerspaces werden. Du stellst dezentral die Designs zur Verfügung und gleichzeitig sorgst du aber auch dezentral für die Produktion und gehst in die Herstellerrolle. Das ist so ein bisschen eigentlich der Weg, der Geschäftsmodellartig zukünftig abgebildet werden soll. Der fünfte Bereich, du hast vorhin nach unserem Team gefragt, also im Team ist eine Biomechatronikerin, ein Elektrotechniker, ein Produktdesigner, also Leute, die auch, ich sag mal, sehr in dem Bereich drin sind, auch ein bisschen in die Zukunft schauen kann. Und die Zukunft, die ferne Zukunft in 30 Jahren, geht eigentlich darum, dass es dezentrale Microfactories gibt, ähnlich wie es jetzt die kleinen Snackautomaten am Bahnhof gibt die du dann über digitale Devices anwählen kannst, die eigentlich egal welche Produkte individualisierbar ausdrucken, wenn du sie haben willst und dann holst du sie dort kurz ab. In der Vorstellung auf jeden Fall
1: irgendwie eine coole Idee. Genau. Das sagt Hendrik Schwedt. Er ist Mitglied im Microfactory Lab und damit auch Teil des Projektes Phase 11 vom Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Mehr zum Thema können alle, die sich dafür interessieren, am 9.11., am 9. November, also in Dresden, erfahren. Oder wer in Berlin sein sollte am 1. Dezember, gibt es auch nochmal alle Teilnehmer des gesamten Projektes Phase 11 in Berlin. Alle Infos zum Projekt und zu den kommenden Veranstaltungen gibt es natürlich auch nochmal auf Logbuch-Phase. Aus ich sage vielen Dank, Hendrik. Gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.